0: När grejen är att jag, jag var i skolan när det var lov och då fanns det barn på Fritis. Jag skulle bara tillbaka till skolan och hämta, jag trodde det var laddaren till datorn. Och när jag såg att många barn hade målat ut sig så sa jag bara, du, jag har en idé. Kan jag få låna dem här, sa jag till lärarna på Fritis. Jag har inga problem. Och så gick vi in och spelade in dem.
1: Nu är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Gränslöst Lärande. I dagens avsnitt ska vi prata om idrott och hälsa, relationsbyggande och rörelseglädje i allmänhet. Och som vanligt i studion så är det Janiklas Niklas Lind och Peter Hjelm. Välkommen! Ja, nu sover vi äntligen här igen Peter. Man får med betoning på äntligen. För det blev ju inte som vi hade planerat.
2: Nej, precis. Planen var att vi skulle göra ett avsnitt i december. Det, vi har ju som lovat oss själva och våra lyssnare att under själva skolåret så ska vi leverera ett avsnitt i månaden. Precis. Men av olika anledningar så lyckades vi inte få till en inspelning.
1: Nej, det är ju det är inte bara oss det kan strola för utan det kan ju också vara, vara grej med, med gästen. Som, som det kan hända saker och ting framförallt i de här tiderna som vi lever i just nu också så att, och vi har ju inte riktigt den lyxen där vi kan ha massa avsnitt på lager den, den tid och möjlighet har vi, har vi inte så vi fick lämna december blankt så, så är det ibland mm. men nu tar vi nya tag, januari startar upp med ett nytt avsnitt precis, januari 2021 nytt avsnitt ja, som vanligt är man ju laddad yes och vi kommer in på ett litet annat område också än vad jag har hållit på med tidigare. Avsnittet tar vi ju döpt till rörelseglädje, en
2: väg till givande skoldagar. Mm. Och med oss kommer vi ha en spännande idrottslärare från Malmö. Christian Persson kan vi säga att det
1: är också för er som känner till honom. Annars så lär ni få känna, lära känna
2: honom rätt mycket tror jag tror under det här avsnittet. Mm. Det har varit intressant tycker jag under det här själva researcharbetet för det är inte bara så att man läser in på gästen utan även på ämnet. och ja, Vi kommer komma in under själva intervjun, en del intressanta rapporter och forskning som jag har läst in för att kunna möta upp och göra intressanta frågor med Christian. Mm, den delen blir spännande och sen så finns det den här andra
1: delen där han verkar ha sitt sätt att, att uh, nå ut till eleverna och göra saker och ting lustfyllt som känns väldigt spännande att att kolla upp. Så att, ja, vi,
2: vi kör. Yes, nu kör vi. Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid. Det står att läsa i rapporten Barns och ungas rörelsemönster som Folkhälsomyndigheten släppte 2019. Under pandemin, då en stor del av den organiserade barn- och ungdomsidrotten pausat, har inaktiviteten ökat ännu mer. Forskning visar att det finns kopplingar mellan fysisk aktivitet och bättre prestationer i skolan och ett bättre mående hos eleverna. Mer rörelse under skoldagen kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen. 2019 i juli gjorde regeringen en ambitionshöjning och utökade undervisningstiden med 100 timmar i ämnet idrott och hälsa. Och mer är på gång. Den 1 juli 2021 började den ändrade kursplanen i idrott och hälsa att gälla och i inledningen står att läsa Rörelse- och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse- och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa. I dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Christian Persson, idrottsläraren från Malmö som tänker utanför boxen och där rörelseglädje står i fokus. Christian har under många år arbetat efter bunkeflomodellen där fysisk aktivitet i skolan är ett obligatoriskt inslag varje dag. På Instagram delar Christian med sig av inspirerande och kreativa tips under namnet Idrott med Christian. Hur tänker han kring undervisningen i idrott och hälsa? Och hur får vi våra barn och unga att röra sig mer? Det ska vi bland annat samtala med Christian om i dagens avsnitt.
0: Välkommen Christian! Tack så mycket, tackar!
1: Du är alltså idrottslärare, Christian Persson, du är idrottslärare på Ängslättsskolan i Malmö, stämmer? Ja, ja. Vi vi brukar inleda våra program med att vi vi har googlat våra gäster för att se om om Google har koll på på er. Och Jag vet inte hur hur mycket du vet vad som ligger ute på Google på dig, men vad vi har hittat i alla fall är att du förutom att du är idrottslärare så är du utbildare inom Svenska Gymnasikförbundet via SISU. Det stämmer inte, det är faktiskt min kollega. Jaha, där ser man. Ja, Okej. Okay. Ja. Och det, då, är alltså inte, då är det alltså inte du heller som är utbildad i styrketräning för barn och ungdomar? Jo, det är jag också. Det stämmer. Förutom att vara
0: idrottslärare, ja.
1: Ja. Det här med manlig artistisk gymnastik då? Det är, är det?
0: Grejen är att, alltså, vi kan göra om detta, jag ska bara... När ni googlar mig så har ni säkert fått upp info om mig och min kollega Fredrik. För när vi är ute och föreläser... Så lägger de ihop informationen om båda? Ja, just det. Och då brukar de vara specifika när de lägger ut affischer och planscher. Men det verkar ha mixat
1: ihop så här nu. Ja, det verkar jag gjort det. det. är faktiskt Vi kör vidare. Men En bild på dig och sen, sen info okay, om det här. Så det var, det var intressant. Ja, jag tar det som en kommentar uh... om ni tror att jag är... <laughs> Ja men jag fick inte riktigt ihop det faktiskt för, att jag, för jag har hört det vid andra sammanhang att du, du är fotbollskille och mycket boll och sådär. Och sen jag har haft sett lite klipp och sådär just med din kollega och då har det som att jag inte riktigt fick ihop det. Så det var intressant att få, få höra nu
0: yeah.
2: Yeah.
1: <laughs> hur det var. Men det här med personlig tränare då? Ja,
0: uh, yeah. jag gick en utbildning i USA uh, och där lärde vi oss att uh, träna specifikt Låt säga att elever som tränar handboll, ja då kanske de inte ska träna brottning. Eller fotbollsspelare brukar träna brottning mycket på vintern. Och då har jag ofta tänkt att varför ska de göra det? De ska inte kasta sina motståndare på plan. Det är såklart att de får bra fysik. Men om du vill bli bättre fotbollsspelare så ska du träna specifikt för att bli en bättre fotbollsspelare. Mer övningar med boll, utan boll, rörelse, kvicka reaktioner, sidledsförflyttningar
1: och sådana här saker. Som är mer relevant för just sin
0: specifika sport
1: Det där är också intressant, jag är ju väldigt fotbollsintresserad, du kanske ser på den här fina tröjan här eh, Gäller det att passa på när man har eh, en Malmö, Malmö supporter kan jag tänka mig Ja, eh, min, kusi, min, inte... min
0: kusin vaktar målet så
1: jag måste heja på dem Ja, jag, jag förstår inte ja. ja, Min fina tröja i alla fall är, är AIKs 2018 oh, okay, okay, okay. Ja, Jag, jag, jag missunnar inte jag, jag, missun <laughs> jag, eh, men jag, jag kan gratulera Malmö också Ni gjorde en bra säsong ja, här nu senast ja, det det. Nej men det jag skulle säga var att, att uh, i början på 2000-talet så var, minns jag att, att bland annat Djurgården men också en del andra klubbar körde väldigt hård styrketräning mm. efter matchdagar och sådär och att det var, det var någonting som var inne då. Uh, men det känns det som att det har jobbat ut
0: De har ju Jag har ju flaggat länge för det här att uh, det finns ju någonting som heter periodisering och det är att du ska träna rätt och du ska träna dig i olika perioder för att din kropp kan du inte belasta för hårt. Precis under säsong. Det är då du ska vara helt matchredo. Och under säsong så ska man, visst man tränar ju hårt. Men du ska ju inte träna lika hårt som under uppbyggnadsperioden. För det är den du ska bära med dig hela säsongen. Och lag som tränar för hårt, ja det
1: ser man under säsong när de har jättemånga skador. Precis. Ja, vi rullar vidare. Du har det specialpedagogik. Äh, också. jag läste det som sidoämne jag har inte specialiserat mig inom
0: det men jag läste det som sidoämne och det, det har ju hjälpt mig ganska mycket för jag jobbar. Jag har jobbat mycket och jobbar fortfarande med särskolbarn och de har ju liksom helt andra krav eh, behov än vad andra elever har det kan vara allt från elever med autism med syndrom, barn som är blinda så att det är en väldigt kul utmaning
1: det förstår jag och sen så har du vi kommer att prata om det lite längre fram, men du har ju ett, ett spännande Instagramkonto, Idrott med Christian. Yeah. Det var ju så vi upptäckte dig. Okay. Och, och sen har du gjort lite grejer med Malmö FF, grundskolefotboll mot rasism och ja, sådana saker. Det finns mm. en, en eldsjäl vid namn Gustavo Nassar,
0: fantastisk människa. Jag lärde känna honom för, jag tror det var två, tre år sedan. Eller kanske, ja det var två, tre år sedan. Och han har ett projekt som heter Grundskolefotboll mot rasism. Och där samlas jättemånga barn från ungefär 10-15 grundskolor i Malmö. Och sitter tillsammans och pratar och gör roliga projekt. Lär känna varandra, bryter barriärer och bygger broar. är jätteroligt. Väldigt, väldigt spännande projekt. För nu är... det
1: låter som en jättebra grej. Ja, men nu jobbar jag
0: i ett område som är. Man kan ju, kalla det att de... Man kan ju säga att de bor i en liten bubbla där ute för det är ett väldigt socioekonomiskt starkt område. Och många av de eleverna har ju aldrig varit utanför det området. Och när de väl träffar elever från stan så är det väldigt många fördomar som bryts. Och det är liksom tanken med projektet. Så att det är väldigt spännande.
1: Mm. Det låter bra. Vad säger du, Peter? Ja. Ja, det var, det var presentationen via Google, yeah. eh, som var, hade lite fel man andra mm.
2: Ja, precis. Jag vet inte om man kan skicka in och klaga på Google riktigt, men det, det, det är bra att vi har en får... säker källa som ja, vi kan kolla mot.
0: Jag får gärna bli misstagen för gymnast. De är rätt. Nej, ja, jag tänkte väl säga det. det. är inte till din nackdel kanske.
1: Nej nej, 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 nej. Ja, vi går in på huvudblocket tänker vi, oss nu. Hur
0: självklart var det för dig att bli idrottslärare? Det var inte så självklart från början. Jag, jag har några vänner som chattade på mig. De sa till mig, Christian, du, du slösar liksom din talang genom att jobba med jobb som ja, egentligen bara ger dig lön och mat på bordet. De sa det att du är fantastisk ungdomar, du gillar idrott, så varför inte kombinera båda? Och sagt och gjort, och gjorde jag det. Hoppade på utbildning på Malmö högskola. Ja, fyra och ett halvt, fem år senare så var jag utbildad idrottslärare. Och det är det roligaste jobb jag någonsin har haft och antagligen kommer att ha.
1: Du, har, du jobbar ju på en skola nu som är låg och mellanstadiet va? Men är det där du också, eller har du hela spannet upp till gymnasiet? Eller? Ja, det har jag. Det har jag.
0: Jag är lika bra att ta hela köret. Men jag trivs bäst på årskurs fyra till sex. Jag tycker att de är, alltså de är så roliga. Det, jag kan inte förklara det.
2: Jo, det kan jag, men det kanske vi kommer att se. <laughs> <Ja>. <laughs> men du, du arbetar på en skola som har anammat Bunkerflod-modellen. Ja, det stämmer också. Skulle du kunna lite kort berätta vad det handlar om? Bunkerflod-projektet var ett projekt som de
0: startade 2000, jag ska se, det var 10 år sedan ungefär, 10 år sedan. Där syftet var att mer ridått skulle ge högre betyg Så att de var mer, de var, vad är ordet jag letar efter? Ja, de de skulle bli behöriga till gymnasiet helt enkelt. Där höll på från förskoleklass upp till nionde klass. Så att det gav bra resultat. Det visade sig att benstommen blev tjockare på eleverna, de blev starkare. Snittet höjdes, inte avsevärt mycket men det gjorde det. Man kunde se tydliga skillnader. Så att behörigheten ökade helt klart.
1: Det här innebär vad jag förstår det som att man, man har någon form av rörelseaktivitet varje dag va? Det var varje dag ja. Eh, sanningen är att
0: det krävdes ju extremt många resurser som vi tyvärr inte har i dagsläget. Men då har vi istället bakat in att de har aktiviteter med sin klasslärare och utomhus. Och då har de rastaktiviteter och sen har de sådana EQ där de gör många roliga övningar tillsammans. Eh, så att de är igång,
2: de håller igång hela tiden. men just Jag tänker Ja, jag tänker att det behöver ju inte heller handla om det så många gånger man förknippar det där med att man ska gå till ett omklädningsrum och så ska man byta om. Utan du pratar ganska mycket kan jag tänka mig om att det ska vara mer rörelseglädje där man så att säga gör det med de kläder man har. Det, man ska inte krångla till det. Nej,
0: det gör åt så mycket tid för transport liksom, från klassrum till idrottshall sen är det ombyte. Det, det, tar, det slukar jättemycket tid. De här läkarna som de har ute, det är bara ja, på kläderna ut och kör.
1: Ja, men jag kan tänka mig att alltså just, just det här med aktiva raster, det är ju det är inte alla som har det så att det är ju det är en jättebra grej att ja. få in. Ja. Har ni också så här speciella rast, rastaktiviteter så kopplat till raster eller är det? Klasslärarna
0: brukar ha några förvalda aktiviteter som, som eleverna får välja och sen kör de det. Så har de det kanske ja, halva tiden och sen kör de fritt resten. Men just någon, ju vi har faktiskt en på skolan som jobbar med att ha massa aktiviteter på fredagar. Då brukar de ha de tre stycken som de får välja mellan. Då har de först lite disco på morgonen och sen finns det på eftermiddagen där de kan välja att eh, kanske slå i spik. Eh, ska slå den så snabbt som möjligt ner i, eh, i ett bräde. Så att eh, det finns aktiviteter som aktiverar eleverna.
1: Jag tänkte på, för jag för mig när jag läste om Bunkerflod-modellen är att eh, man förlängde skoldagen lite grann då yeah. för att man skulle få in det här. Är det så nu också hos er, eller löser ni på något sätt?
0: Nej, det är det ju inte. Alltså, vi har försökt klämma in det inom ramarna. För att, eh, som sagt, vi har vår sex, upp till Åskos 6, och de, ja, de kan ju inte sluta allt för sent, heller För de har ju träningar på eftermiddagar och så. Så att eh, jag tror det är senast klockan tre.
1: Sen eh, sticker de hem. Men de har, de har mycket idrott så det är lugnt. <laughs> men, men det känns som att ni, att ni får ihop det i alla fall. alltså Att, att kollegiet är liksom med och att det, alla tycker att det är jättebra. Och ja
0: egentligen, de har inget val för att vi är en hälsoprofilerad skola. Så att när lärarna börjar jobba på vår skola så är det det första de lär sig. Och jag tänker att det är många föräldrar som sätter sina barn på vår skola för att de vet att vi har mycket idrott.
1: Var det en slump att du hamnade där eller
0: sökte du dig aktivt? Nej, det var faktiskt en före detta kollega till mig som jag jobbade på Möllevångsskolan med. Hon hade rekommenderat, hon, hon stack ju dit och jobbade där ett tag. Och hon hade rekommenderat mig till chefen som tyvärr inte är rektor idag. Och sen bara ringde de mig och sen var Ja. Sen var det bara en headhuntad. Ja, ja. ja.
2: Jag måste fråga dig om du skulle vara den som lägger schemat för ämnet idrott och hälsa. När på skoldagen är det lämpligast? Alltså när får man bäst effekt av den timmen? Fram till klockan tolv till, till lunchen.
0: Efter lunchen sen börjar eleverna bli rätt skoltrötta. Det har jag liksom sett av egen erfarenhet. När du har en klass klockan två till klockan 3 på eftermiddagen. Då, då är de rätt trötta alltså. Och jag förstår dem för att det är långa dagar för dem. De har varit med om mycket. De har varit med liksom att de ska få in så mycket information i huvudet under dagen i klassrummet, och så ska de stå och lyssna på instruktioner på eftermiddagen också. Så det, det ser man att det tar emot lite.
1: Absolut. Men dessutom kan man ju tänka sig också att ta man det före lunch så får man lite effekt av det efter lunch också att de har haft idrott. Ja. Men är det någonting som, som du har upplevt att ni diskuterar Eller blir det som det blir? Det blir som det blir
0: Det blir som det blir faktiskt Nej vi har ju alltid synpunkter på vårt schema Hur vi vill ha det men sen Det, det är mycket som ska klaffa med ett schema Det är många pusselbitar som ska på plats Sen har du till exempel barn som kommer med taxi Med bussar du vet Sen har du barn med diabetes och så du vet. Det måste klaffa med dem Det måste verkligen klaffa med alla Så att, det är inget, Jag är inte avundsjuk på dem
1: som lägger schema Men Nej, det är många
2: parametrar. Jag läste en rapport om skolbarns hälsovanor som kom 2017-2018. Och där konstaterades att det var endast 14 procent av Sveriges 11-15-åringar som rör sig minst en timme om dagen. Vilket idag är WHOs rekommendation. Nu har du kanske inte jobbat jättelänge men du, du har ju ett kollegium som kanske har jobbat länge. Märker du någon skillnad av eleverna idag jämfört med om vi kanske tittar 10-15 år bakåt i tiden när det gäller aktivitet kontra passivitet eller stilla sittande?
0: Du kommer alltid ha elever som inte gillar idrott oavsett om det var 20 år sedan tillbaka och idag. Jag märker bara att tekniken idag gör att eleverna blir lata, eller fel ord att använda, de blir. Inte li- bekväm. Ja, bekväm och inte lika glada för att röra sig. för att Jag tycker att telefonen har gjort sin del. Det, det är mycket stillasittande. Det är mycket att spela på data. Och, um, nu har jag jobbat som lärare i nästan 10 år. Och det märker jag att rörelseaktiviteten det minskar lite grann. Absolut. Det är därför mitt jobb är att försöka locka till rörelseglädje. Um, det, det märks absolut. Det märks absolut.
2: Och dessutom då med tanke på hur läget är idag med covid och många skolor kanske som är tvungna att anpassa undervisningen som i sin tur kanske också leder till att man i vissa lägen är tvungen att ha distansundervisning. Ytterligare en, en utmaning för en idrottslärare att få till. Mycket stor utmaning. Jag, det låter kanske dumt säga men jag är glad att jag inte har det för att jag tycker
0: att när jag är på plats så kan jag motivera eleverna. Jag kan springa och jaga dem lite när de behöver lite push. och Jag är alltid där och ger dem direkt feedback. Det hade varit lite svårare via en datorskärm. De teoretiska ämnena... Visst, vi har ju teoretiska inslag i idrott. och Det kan funka, men jag kan inte köra teori i 3-4 månader. Idrott ska vara rörelse och rörelseglädje. Och det ska vara aktivitet och pulshöjande aktiviteter. Och Jag... Jag har en för alla de som är hemma och undervisar via distans. Det, det är tufft. Absolut.
1: Ja, men det här med socioekonomisk bakgrund, då, vad, vad tänker du kring det och skillnaderna kring att, att man rör på sig och att man är aktiv kanske i idrottsklubbar? Eller så? Vi har
0: ju att alltså vi har jättemånga högutbildade föräldrar i, ute i vårt område där jag jobbar. Och många, jag skulle säga majoriteten av dem har ju idrottsbakgrund. Och det smittar jag av sig på barnen. Och sen har de ju resurserna att betala. Till exempel när jag jobbar på stan. Eller förlåt, när jag jobbar i stan På en annan skola. Ja, då hade vi kanske ett så stor andel av elever som är ute och rider. Eller spelar golf. Det har jag här. Vi har ju jättemycket elever som tränar gymnastik. och Så att på de premisserna så, så är ju idrott mer attraktiv här ute. Rent procentuellt bland eleverna klart.
2: Det blir lite gratis där för eleverna. Ja. Yeah, yeah. Du Christian, har du någon uppfattning om hur det ser ut i idrottsrörelsen? Är det fler eller färre skolbarn som deltar i föreningsidrott?
0: Det är väldigt svårt för mig att svara på för jag har liksom inte koll på andra skolor och dess statistik kring hur de utöver fritiden. Våra elever på vår skola är det extremt stor andel som utöver fritiden. Extremt stor andel. Det är... Det är nästan väldigt sällsynt att du inte tränar någonting på fritiden där ute på att undervisa.
2: Men tror du det beror på just att det är en, en skola där man valt att profilera just ämnet idrott och hälsa och att man har mycket rörelse, att, att man som vårdnadshavare gör ett aktivt val och söker sig till er? Eller är det bara slumpen att de som bor där... Det kan vara en kombination av
0: båda, men jag tror mer på att just föräldrar väljer att sätta, placera barnen på vår skola eftersom att de vet att vi har mycket idrott. Och sen tänker jag mycket så här också att det området där ute tyvärr finns det inte så mycket för eleverna att göra för jag har ju sett hur det ser ut. Det är väldigt fin grönska och så här, lite kullar. Men det finns inte så mycket för dem att göra, typ fritidsgårdar och så här. Så då känner jag kanske att de vänder sig till idrott för att ha något annat att göra. Eller bara renna runt och göra en massa annat trams.
1: Mm. Eller sitta hemma och, och, och spela tv-spel. Ja. Yeah. Det här med idrottsämnet då, och läroplanen. Hur tycker du att idrott är prioriterat?
0: På vår skola så ska jag inte klaga. Jag vet att jag har jobbat på en annan skola. Inget illa mot den skolan, Men där var det mycket färre idrott. Och jag känner att det största problemet med skolor som har väldigt lite idrott. Det är att de har väldigt lite tid. Att kunna bedöma eller göra en korrekt bedömning på eleverna. Och det är tufft. Det finns många skolor som har max två gånger i veckan. Och om jag ska hinna se deras färdigheter. Till exempel i gymnastik. Deras rörelsemönster. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt.
1: Hur, ty- hur tycker du själv då? Du, du har ju sexar, antar antagligen. Så då, då sätter du i betyg. Ja. Känns det som att du har... Känner du att du har bra underlag? För ja, alla elever? ja.
0: Vi har ju så pass mycket idrott så att jag, jag hinner se så mycket. Och sen, ja men vi jobbar, jag och min kollega, vi jobbar ju på ett sätt där vi, där vi faktiskt, vi sitter och sambedömer och vi hinner faktiskt se väldigt många elever. Väldigt, väldigt många elever. Och skulle det vara så att någon elev är borta jättelänge för skada eller sjukdom, ja men då finns det alltid tid för dem att visa upp vad de kan. Vid annat tillfälle. Så att vi har bra koll på eleverna. Det ska jag inte sticka under stolen med.
2: Det känns ju som en förmån att kunna jobba på en skola där man är två idrottslärare. Och det du beskriver här är just att man kan jobba med sambedömning. Det är ju sannolikheten ökar ju att det blir mer rättvisa betyg ja. när man kommer att tänka årskurs 6. Ja, exakt. Men då, om vi fortsätter att prata om själva ämnet och hälsa så vet vi att i juli. 2019 då då la man till och ökade ut timplanen för ämnet idrott och hälsa hundra mm. alltså timmar mer skulle man få in ja. eh, och sen eh, 2021 här i juli igen så kommer det nya eh, och ändrade, inte nya men man ändrade kursplanerna i idrott och hälsa har du hunnit kika någonting vad de här ändringarna innebär? det var ju mycket snack om att mm, kunskapskravet ska ta bort, tas
0: bort för dans och sen orientering vilket jag tycker är helt absurt egentligen. Jag snackade faktiskt med en kollega innan där vi diskuterade just dans. Och sa att dansen är ju en av de absolut viktigaste momenten. Eftersom att eleverna tränar så otroligt, otroligt mycket bara genom att lära sig olika koreografier. Som att de använder båda hjärnhalvan, de blir mer kreativa. Det finns ju forskning som visar till exempel att elever som dansar mycket i fritiden. Att de har mycket enklare för skolan. För att de är lättare för att memorera saker. Så att ta bort det, det är ett väldigt märkligt beslut. Väldigt märkligt.
1: Varför, varför ska just de grejerna tas bort? Det har jag ingen aning om. Det har jag verkligen ingen aning om. Orientering är ju ganska viktigt också för det är viktigt att veta vart man är och vart man ska. Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Så att uh, mycket märkligt, mycket märkligt. Och jag måste säga men, men, dans. Vi vet, jag dans. Vi vet
1: inte om det, om det, om det tar sport eller, utan bort. Eh, nej, men de,
0: de säger de att kunskapsgravet ska ta sport för dans. Men jag tror det är...
2: Ja, den träder väl kraft i eftersommaren, tror jag. Ja. Yeah. Det stämmer. Augusti kan man nog säga. Det börjar gälla i, i juli, men vi har ju ingen skola då. Så att re, rent teoretiskt, det blir ju i augusti.
1: Okej, okay, så det är finit också.
0: <laughs> ja, nej, vi kommer fortsätta dansen ändå, så det är ingen fara.
1: Ja, på tal om dans. Jag såg ju att du hade alldeles nyligen va, lagt ut eh, på ditt Instagramkonto... konto ja. Någonting om dans. Eh, man blev ju. Dans, alltså, jag, jag har varit runt på jag har jobbat på lite olika skolor, och, och jag vet att de, många idrottslärare kanske inte är de, de som är bäst i dans själva, och har lite så här, lite jobbigt hur de ska kunna motivera elever och sådär där till. Det. Men, men när man såg det där klippet som du hade lagt ut på din kompis. Eh, då blir man ju väldigt peppad för att komma på den danslektionen, eh, faktiskt.
0: Han, han är ju en professionell dansare. Eh, och jag, te- jag brukar alltid göra såna här inledningar på olika teman Så jag brukar alltid göra någon rolig video eller någon flashy video som, som inspirerar. Jag menar, om det hjälpte dig så känner jag att det har lyckats lite grann. Och jag är ju definitivt ingen professionell dansare själv. Eh, jag har inte varit jätteförtjust i dans när jag var yngre. Det kan ju bero på att läraren tvingar oss att dansa jätteknasiga danser och så skulle vi visa upp det framför hela klassen. Och bara där tappar, du tappar ju hel klass bara där. Vi gör ju lite roliga, relevanta danser.
1: Jag berättar lite, hur, hur gör ni just för att locka ungdomarna till att, att dansa?
0: Jag brukar köra lite street streetdance och sen brukar jag ha lite breakdance. Och sen har vi, nu till exempel ska vi lära dem en ny rolig dans. Ehm... Och jag hjälper dem att lära sig den här koreografin. Därefter så får de varsin iPad med koreografin inspelad. Och så kan de träna ytterligare där där de har alla stegen förklarade och i rätt ordning. Och så står de i grupp, tränar lite, får musik. Och på så sätt så lär de sig dansen. Och då får de tre tre olika danser som är huvuddanser. Och sen därefter så lär vi oss massa andra smådanser och så här.
1: Hur visar de sen för för er idrottslärare att de de liksom har lärt
2: sig det här?
0: På inspelat material. De ska absolut inte tvingas att stå framför hela klassen och dansa. För då är det det värsta man kan göra mot eleverna. Det finns ju några som är jätteduktiga och som absolut inte har haft problem med det. Men den andelen är väldigt liten.
1: Ja, det blir ju, och så blir det ju press på de andra sen. Ja, men det är väl lite
0: så utpekande. Du vet, det är väldigt sårbart att stå och dansa framför en klass och så känner man kanske att ah, dansa inte min grej. Så att alla ska kunna få en rättvis chans. Och är det så att några elever är sjuka eller missar ganska mycket ja, men då, kan de, då har de det på en plattform på datan, på Classroom som vi kallar det. Lägger ut det där, sen kan de träna hemma. Sen kan de skicka den filen från telefonen till min dator. Så det finns många sätt att läsa det då.
2: Mm. Superbra. Mm. Jag tänker att det är fler och fler idrottslärare som använder tekniken på det sättet. För det, det står ju ingenstans i, i bedömningen eller i kunskapskraven att när man ska alltså, visa att man, kan, att man har lärt sig någonting att det ska ske i, hal- i helgrupp. Det, det är mer så här gamla traditionen som lever kvar så här har vi alltid gjort. Yeah. Men man ser att det är fler och fler idrottslärare som är lite mer kreativa när man hittar situationer och sätt att bedöma eleverna eller att eleverna får visa sina förmågor och kunskaper.
0: Men du satte huvudet på spiken när du sa det, att det står
2: ingenstans
0: att de måste stå framför hela klassen och dansa. Det, det gör det inte och det är sorgligt att många
1: lärare inte förstår detta här. Det, det får mig att komma in på ett ytterligare ett sidospår. Det här med, jag minns ju, jag är ju själv, jag gillar idrott sådär, men hade, just gymnastikdelen och sådär tyckte jag var ganska jobbigt när man stod i lång kö och så skulle man göra någonting på på, på någonting som man var ganska obekväm med- och så stod alla och tittade. Och så där. Hur, gör ni så eller gör ni även någonting Kan ni ha hittat på något annat sätt där? Om man
0: som nyutbildad eller nyexad lärare- ställer upp en hel klass i ett led- och tvingar dem att göra det en och en- då måste man byta jobb. Då måste man byta jobb. Då har man fattat vad idrott handlar om. Idrott är inte bara att de ska göra det, gre- det är en känsla. De ska ha en känsla av att jag kan- och jag, jag, jag kan misslyckas utan att någon står och skrappar. Det är väldigt mycket att man måste... Jag jobbar ju så här på gymnastiken. Vi har ju färdiginspelade matriser på olika teknikbanor. Där de ska träna på olika moment, alltså grundmotoriska former som att hoppa. De ska krypa, de ska stutsa, rulla. Och de får ju en iPad med det här förinspelade materialet. Och så tittar de, då har jag gjort banan på C- och A-nivå. Och när de de är med kompisar och spelar in varandra, sen får de sitta och sambedöma sig själva. För på så sätt så ser jag att de har en djupare förståelse för vad det är de gör. Istället för att de ska komma till mig och säga, Christian, vilket betyg ligger jag på? Då brukar jag säga, ja men du har ju materialet inspelat, jämför med min video och jämför med din. Och sen kan ni sitta och bedöma. Och ofta är de ju så här: de vågar inte ge sig själv ett högt betyg för att de, de underskattar sig själv väldigt mycket.
1: Självkänslan?
0: Ja. Men då brukar jag gå in och säga: Nej, vet du vad? Du har fel. Du ligger faktiskt mycket högre än så. Och då blir de glada.
2: Mm. Och det du beskriver nu Det är ju en, en helt annan bild av alltså hur man kan göra när man har aktiviteter i ämnet, och hälsa Och jag tänker så att vi inte ska få en massa arga idrottslärare som ägger och så tror jag att det, det Niklas beskrev, det var, det var, det var, det var, det var för i världen. Jag tror inte att det funkar så idag. Eller jag hoppas inte att det gör det, jag tror oh, det inte. Finns. Det.
0: det finns. Det finns. <laughs> det finns. Jag, kan,
2: jag,
1: kan säga så, jag kan säga så här. Jag skulle vilja vara typ 35 år yngre bor i Malmö och går på ängslet och har idrott med Christian.
0: <laughs> det här, det här så
1: känner jag just
0: nu. Förlåt, för att gå tillbaka lite till gymnastiktema. Det gäller ju alla tema. Sen har vi jättemycket roliga utmaningar. Jag brukar ju ha jättekul utmaningar. När det, vare sig det är gymnastik eller bolltema. Och så får de testa på det. Och ibland misslyckas jag själv med dem. Och då ser de att oj men om Christian misslyckas så är det helt okej. Okay. Så vi har väldigt högt i tak på våra lektioner.
1: Mm, vi kommer komma in på det lite grann mer nu. För eh, vi tjuvstarar lite grann med de här sidospårsfrågorna. Men, men så här står det ju på ditt Instagramkonto. Vi gör skolidrotten roligare, mer spännande och förtydligar kunskapskraven. Yes! Eh, det är ju en härlig slogan. Eh, och du har redan varit inne lite grann på hur, hur ni gör det här. Men kan du lägga till lite mer?
0: Jo, men så här är det. Om, du, om jag hade gett eleverna kunskapskraven som de står från Skolverket- så hade ungefär, jag vet inte ens om en person per klass hade förstått vad de egentligen menar. Därför försöker vi eh, kringgå de här komplexa orden och det här byråkratiska, ja, komplexa rörelsemönster. Och det vill vi gärna skippa. För att ett komplex rörelsemönster kan se ut på tusen olika sätt. Men vi går ner och specificerar hur vi vill att det exakt ska vara. Eh, om vi har till exempel bollsporter så vill inte jag att de ska kunna göra tio mål för att nå ett visst betyg. Det är helt irrelevant. Då är det roligare för oss att kunna se, om vi har teknikbanor, att eleverna kan dribbla genom banan med bra kontroll utan att tappa boll. Eller om de gör det i gåtempo och om de kanske använder sig av båda fötter. Sådana grejer är väldigt viktigt att kolla på för då får du alla delaktiga. Har du bara en match att titta på när du ska bedöma, ja, men då kommer du ha ungefär 5-6 ja, elever minst som står i ett hörn och inte gör någonting för att de aldrig får boll eller för att de är bollrädda. Så att klara, tydliga, specifika kunskapskrav. Bryta ner dem så de inte går utanför ramarna från vad Skullverket vill.
2: Jag tänker det är också ett sätt att tillgängliggöra informationen också till fler elever. Plötsligt att du har flerspråkiga elever eller elever som har läs- eller skrivsvårigheter Då kan det också vara svårt att ta till sig informationen om den bara är i skriven text. Ja, stämmer. Men som jag förstår det så är det små filmer också i de här eh, matriserna som du pratar om. Ja. ja, vi har ju några barn som går på skolan som eh, ja, kommer från ett annat land och har inte lärt sig svenska
0: än. Eh, visst, jag kan kommunicera på engelska, men det blir dubbelt jobb om jag ska visa matris på svenska och sen förklara på engelska. Då är det bättre att se och göra. spelar ingen roll om du inte kan språket. Du ser exakt vad jag gör.
1: Bildstöd är ju så oerhört bra på många sätt och vis, eh, både rörlig bild och stillbilder, så att det är ju suveränt. Men jag tänkte på det här med att, att ni gör filmande matriser och visar den biten att eleverna själva får filma sig på olika sätt och, och, och ha det som, som någon form av eh, eh, redovisning är ju en sak, men, men det här Instagramkontot är ju också lite en annan sak. Hur, hur, hur kom du på den idén att du skulle köra... Ditt insta-konto?
0: Majestor Nordström, han har ni säkert sett på... Ja, han jobbade på min skola, så det är min före detta kollega. Han, han började själv med Instagram. Och jag kommer ihåg att han sa till mig en dag Men, men du, du har så riktigt roliga lektioner, sa han. Kan inte du bara lägga ut på Instagram vad ni gör? Så tänkte jag, ja, så det är väl ganska mycket jobb. Och så, nej, sa han, det, han, du kommer att göra det riktigt bra. Han, jag har aldrig sett sådana lektioner som du gör. Ja, kort sagt, så, så testade jag. Och... Ja, det gav väldigt positiv respons. Och tanken med Instagram-kontot är ju mycket att det ska vara inspiration eh, och sprida glädje. För min gamla chef som anställde mig, eller min, den gamla rektorn, eh, hon sa det. Christian, du är en riktig glädjespridare. Så att, eh, det tror jag att mig väldigt mycket. Och sen är det väldigt kul för föräldrarna att se vad deras barn har på idrotten. För ofta kommer barn hem och frågar föräldrarna, här, vad gjorde ni? det ah, är inget speciellt. Då kan föräldrarna gå in och kolla, det här har vi gjort, det här jobbar vi med nu. Så här gör vi, så här gör vi med bedömning. Och Jag skulle tycka det var roligt att följa mitt barn eh, och se vad de gör i skolan. Så, att, ja. så starten till detta var en uppmuntran av Magister Nordström. Får mm. man fråga hur länge har du hållit på nu? Jag tror det är sedan 2018 om jag inte minns fel.
2: Det är tre år. Ja. Det blir ganska många klipp. Jag tänker, när man, när man gör sådana många olika klipp med elever- så kan det säkert hända lite oväntade saker. Eller det inte går som man har tänkt sig. Har du någon sån rolig anekdot- eller kan berätta om något filmklipp som är lite extra roligt- som du kan bjuda lyssnarna på?
0: Nej, jag har. det roligaste är ju att... Det var ju en förälder som skrev ett uroligt mejl en gång- där hon trodde att ja men du kan inte filma under lektionstid- men riktigt så går det inte till. Och det är väldigt viktigt för alla att höra. De flesta filmerna spelas in innan och efter lektion. Och när vi har varit två, tre lärare så har jag kunnat gå in och filma lite. så här. och Men de flesta gröna är faktiskt bloopers. För när vi ska spela in en video. Jag är ju väldigt impulsiv. Jag vet inte om det kanske märks på filmerna. Väldigt kreativ och impulsiv. Och ibland kan jag bara få någon idé från ingenstans. Och då kan jag be några elever. Du, vill ni vara med och... Ja, vill de det så kör vi. Och när vi ska plugga in de här replikerna så kan det bli väldigt knasigt. Så säger så de helt andra grejer och sen börjar vi fnissa och sen blir det, ja, pannkaka. Men det är också kul.
1: Ja, det är lite grann det som jag verkligen uppskattar med ditt konto. Det är ju det är den här mixen av att både visa stimulerande, inspirerande klipp och övningar och lekar man kan göra. Men också de här lite mera... Där ni driver mer själva eh, ganska mycket. så det är Ett klipp som finns på nätet, för mig är ju det här Halloween-klippet till exempel som du ja, ja, ja. favoritkörde. <laughs> <laughs> jo, och, och, och även idag, så bara för att liksom komma in i rätt mod inför, inför vad heter det, våran intervju här, så, så såg jag klippet med beställ lärarstudenter där. Eh, ja, på. ja. <laughs> kom den en låda där och det var ja,
2: det det var, det var också så en skön distans, verkligen. Jag tänker nu sitter lyssnarna kanske som fågelholkar här för de vet inte riktigt vad vi pratar om. Men Christian, det här Halloween-klippet, kan du berätta vad det handlar om? Halloween-klippet var att jag skulle gå in och
0: starta en lektion. Och precis när jag vänder mig mot eleverna som vanligtvis ska sitta på läktaren så står där fem stycken monster, fem-sex stycken monster istället och målat ut sig till... Väldigt läskiga figurer Några börjar krypa mot mig Några gör väldigt konstiga ljud uh, Ja Jag blir lite rädd Och sen efter det börjar jag springa och så jagar de mig Till Michael Jacksons låt den här Thriller Efter de har jagat mig Så vaknar jag upp på kontoret Och inser bara att det är en dröm Men så var det inte För att knasjetarna fortsätter efter Så att uh, ja, På Halloween kan allting hända tydligen
1: Precis. Var det här någonting som bara impulsivt kom? Eller var det något som du planerade länge? Nej, grejen är att jag,
0: jag var i skolan när det var lov. Och då fanns det barn på fritids. Jag skulle bara tillbaka till skolan och hämta. Jag trodde det var laddaren till datorn. Och när jag såg att många barn hade målat ut sig så sa jag bara Du! Jag har ni det. Kan jag få låna dem här? sa jag till lärarna på fritids. Ja, inga problem. Och så gick vi och spelade in den. Men en av mina... Jag tror en av mina topp tre klipp på Instagram det är faktiskt det här klippet efter sommarlovet när jag kommer tillbaka och så frågar jag mina elever om de har haft det trevligt och jag vill, jag vill höra allt vad ni har gjort och att ställa den frågan eller säga det till årskurs två och tre elever det, då får du stå där en halvtimme och lyssna på vilka kaniner de har köpt och eh, vilka läppstift de har handlat och ja, vilket lag de har hejat på det, det, är det är jättemycket så det var faktiskt ett ganska roligt klipp det, det skrattade vi ganska mycket åt
2: Mm.
1: och sen har vi ju det här jag måste bara droppa även den här basketgrejen äh, spela till 21 med två, med två tjejer som inte får komma in i spelet för att, du, för att du säger att vinna är inte viktigt och sen så blir du ja, verkligen djupet efter det
0: ja, uh. alltså mina elever vet att jag hatar att förlora när jag möter dem och jag vill aldrig höra när de går runt på skolan i några år och säger ja kommer du hör den gången när vi vann över Christian plus att det har blivit en kul grej att de gillar att utmana mig. Och jag tycker det är häftigt. Även om, ja, visst, om jag vinner, och det spelar ingen roll. Jag tycker bara det är kul att de vågar komma att utmana mig. För det är en stor grej. Och jag, jag beundrar verkligen det. Jag, jag jag förespråkar det här att utmana mig. Det är jättekul. Det är jättekul. Se vad du gör för.
1: Ja, men det är nog lite grann den här distansen också som gör att ni bjuder på er själva. Och det gör också att det är lättare för eleverna kan jag tänka mig att de vågar kasta sig in i en sån där grej
0: jag gillar faktiskt det låter kanske konstigt, jag gillar psykeleverna lite speciellt efter lektionerna om vi har haft basket brukar jag brukar säga du, du kommer aldrig klara mig i 21 och så bara tänder de till och det är den här tävlingsinstinkten jag faktiskt gillar nu präglas inte mina lektioner av tävling tävling, tävling, för jag känner att det, det, det får vara kanske på föreningsidrotten eller vid sådana här tillfällen och då bara tänder de till och de gör allt för att vinna och många gånger, även om de inte gör det, så älskar jag det här att de verkligen får den här killer och ska göra allt för att vinna över mig. Det är också riktigt viktigt för att det är många elever som de vill stimulera sig till det yttersta. Vi lägger en nivå för alla, men sen finns det de som vill ha den här nivån som är ännu högre. Och då, ja, då gillar jag att utmana dem.
1: Det är det här som är så roligt på jobba mellanstadieelever, för det har jag också gjort tidigare, att man, man kan verkligen man kan, man kan hetsa och driva med dem i glimten och så får man igång dem ordentligt yeah. och sen så får man en ganska skön känsla, relation mellan varandra också. Yeah. Men du, eh, bara, du, ska snart vi har ju, vi har ju en, en, en programpunkt som heter Gästlistan där du snart ska få komma in och eh, säga några kloka ord. Men eh, bara kort innan, vad, vad är det enligt din mening som, som gör en bra lärare? En bra lärare, det
0: är många punkter. Men jag, en, den största punkten för mig är att, som idrottslärare, vara med på lektionerna. Eh, uppmärksamma eleverna. Du måste vara lyhörd. Du måste vara lyhörd. Mina elever, vi har så högt i tak att jag har sagt till dem, om det är någonting ni tycker är tråkigt, ja, då ska ni inte skämmas för att det, för att Är det någonting jag har gjort dåligt, ja, då måste jag bli bättre nästa gång. Och de frågar faktiskt säga att det, det här var inte roligt idag. Man skulle kunna göra så här så här istället. Så att lyssna på eleverna är extremt viktigt. Men att vara delaktig under lektionerna är också jätteviktigt.
1: Mm. Öppen för lärande helt enkelt. För det är ju ja. ett lärande hela tiden. Så att det, det roligt, och, sen, och sen
0: helt klart, du måste verkligen tycka om ditt jobb. Om du inte tycker om att jobba med barn och ungdomar. Ja, då ska du nog sadla om. För de eleverna ser rakt igenom dig. Rakt igenom dig.
1: Nu tror jag vi sadlar om till gästlistan. Vi gav dig ett uppdrag, Christian, inför den här avsnitt eller intervju. Dina tre bästa tips på hur du som lärare bygger bra relationer med eleverna.
0: Ett, uppmärksamma dem. Förlåt, uppmärksamma dem. Som jag sa, var med på idrotten för att det smittar av sig på eleverna. Nummer två. Lär känna dem. Inte bara på idrotten. Efter lektioner, I matsalen brukar sitta och äta med dem. Då lär man känna dem extremt bra. Man får veta vem som deras frisör är. Vad deras kaniner och hästar heter. Vilka de hejar på. När det gäller fotboll, handboll. Och nummer tre. Ge dem mycket beröm. Mycket beröm. De måste få den här känslan. Åh Jag kan. För när den här känslan jag kan komma, och sen kommer också jag vill. Extremt viktigt. Jag har ju jag har ju faktiskt ett jättebra exempel om det är okej okay, jag tar upp det. Absolut. När jag jobbade på min förra skola så hade jag en tjej. Hon var från Somalien. Hon var inte glad för idrott innan jag började jobba där. Hon var aldrig med. När jag slutade där så hade jag lärt henne att göra en bakåtvolt. Och det gjorde hon själv. Och jag kommer aldrig glömma när hon gjorde det här bakåtvolten. Det var precis som hon hade vunnit högsta vinsten på lotteriet. Och än idag när jag träffar henne, 6-7 sju, sju år senare, så var lyser hennes ansikte upp. Sade hon, hej Christian, kommer du ihåg när du lärde mig att göra bakåtvolt?" Så för mig, det är vad läraryrket handlar om.
2: Jag tänker också, det är det som är så härligt. När man, jag har ju också jobbat som lärare. När man möter äldre elever som har lämnat skolan- Jag jag sa alltid att jag jobbade på mellanstadiet och då har man dem i tre år. Sen går de högstadiet och så försvinner de upp på gymnasiet. Men ibland kom det tillbaka elever och kunde berätta om anekdoter och annat från från tiden man hade dem. Och det är väl då man får någonstans skörda och verkligen få den här goda känslan av att ja men här kanske jag hade gjort lite skillnad, jag betyder någonting. Så jag...
0: Jag har ju, förlåt om avbryter. Jag har ju, det bästa jag vet. Det är, jag har jättemånga elever faktiskt som kommer tillbaka och hälsar på. Jättemånga elever. Och det är det bästa jag vet. Och jag hoppas de lyssnar på detta. För att jag verkligen älskar när de kommer. De kan bara kika förbi för att säga hej. Några stannar en bra stund. Några kan bara sitta där och umgås. Och det är det bästa, bästa, bästa känslan för mig. Det är absolut bästa känslan. Så att alla ni som hör detta. Ni får komma när ni vill.
1: När ni vill. Det är helt underbart. Ja, det är ju en härlig känsla för dig garanterat, men också du har gjort, då har du verkligen satt avtryck hos, hos de här eleverna ja. som kommer och besöker dig också, så att det, det är verkligen jag, en win-win. Jag
0: har ju också fått höra det som tycker jag är rätt kul, det är att många elever som kommer tillbaka, de säger varför kunde inte vi göra sådana här roliga grejer? Och så känner jag att just då när jag började jobba på skolan då hade ju en massa idéer, fast de idéerna har evolverat, de har ju blivit mer knasiga, mer storskaliga och då känner jag också ja, jag skulle också vilja göra detta med er. men vet, jag, jag, man utvecklas ju, förhoppningsvis jag stärker alltid att bli en bättre lärare idag än vad jag var igår och det gör ju att nya idéer föds hela tiden, så att ja förlåt till alla er som jag har så roliga saker med men,
1: ja. men det här med relationer, det, det känns verkligen som att du, du lägger mycket tid på det mm. hur mycket tid lägger du på det? All ledig
0: tid jag har när jag inte sitter och planerar eller när jag har eh, paus mellan lektioner. Jag brukar ta en vända ute på skolgården och eh, ja, bara spela kings out med dem. Eh, kramas med dem. Eh, Snackar om allt mellan himmel och jord. Det, jag tror det är en trygghet för dem också att komma till skolan och veta att det faktiskt finns folk som bryr sig om dem och som lyssnar på dem. Mm.
2: Helt, helt helt Ska vi gå vidare till till nästa punkt på programmet som heter Önskegästen.
0: Får jag bara flika in med en grej till som är jätteviktig? Absolut. Jag tänker så här, det, detta är liksom för alla framtida lärare och alla lärare ut ute. Eh, har man en bra relation till eleverna så är det väldigt svårt att ställa krav på dem. Det är, jätte, det är ett jättebra tips jag skulle vilja dela med mig när det gäller relationer.
2: Önskegäst, Christian. Har du något förslag på någon som du tror skulle Passa till vårt program
0: Jag har en hel del Och det har varit väldigt svårt att sålla Men just när jag tänker Att Det skulle kanske vara kul att ha en annan idrottslärare För nu vet jag att Magister Nordström Han är också jätteduktig med att bygga relationer Jag har många andra kollegor Som jag följer på Instagram som är jätteduktiga Sen har jag några fritidslärare Som är extremt duktiga men när det gäller just. Jag kommer att mig till idrott och bygga relationer så har jag faktiskt två kollegor. Men jag skulle vilja rekommendera Amors idrott. Han jobbar upp i Äslöv tror jag, det, eller Gislöv, Jag kommer inte riktigt ihåg. Han är också lite så halvknasig som mig. Och han, eleverna älskar honom för han, han bygger extremt bra relationer med sina elever. Och vi har väldigt bra kontakt också så att vi pratar väldigt mycket feedbackar lite. Han skulle jag absolut rekommendera. Och det är bara på grunderna när det gäller idrott och relationsbygge.
2: Ja, bra. Det är noterat. Ja. Du hade, säger du att du hade en
1: sån så du får, du får klicka ett namn till. Alltså det, det känns som att... Har du lagt det en tid? Eh,
0: Mikael. Jag har en annan kollega uppe i... Oh, vad var det han var någonstans? Det var i. Oh, vad heter det det var en liten ställe utanför Göteborg. Härryda kommun. Så var det. Jag har varit och hälsat på hos honom också. Fantastisk, fantastisk idrottslärare. Jättebra, jättebra relationer med elever. Så han ska definitivt komma upp på tal.
1: Vi tackar så jättemycket för det. I övrigt så börjar vi som lidare, vi börjar få lite tomt på frågor här. Har du någonting i övrigt som du vill ta upp som du känner att vi borde ha pratat om? Nej, inte riktigt.
0: Inte riktigt. Jag hoppas jag kommer svara på alla frågor. Någon den här bra så att jag känner att vi har täckt en ganska stor del. Egentligen det viktiga. Jag tycker det viktigaste är med relationer. Visst, all statistik i alla lärare när det gäller bunkefly och så här, bunkeflyprojekt. Men för mig, utan relationer så kommer man de ha det väldigt svårt som lärare. För att om du går in i klassrummet och bara ser blint på eleverna, ser dem bara som boskap. Då blir det tufft. Då blir det tufft. Ja, elever kan vara jobbiga. Jag var också jobbig när liten. Du vet, det är en ålder där de är lite busiga. Men... Det, det var vi också. Vi får bara lära oss att arbeta med det så länge inte det går över styr.
2: Ja, jag håller med vad du säger. Peter, har du något mer att lägga till? Nej. Mycket trevligt, Christian, att få, få till det här, den här intervjun. Vi har verkligen sett fram emot den och ja, det jag känner mig
0: nöjd. Ja, det var jättebra. Det var ett stort tack till den som ville bjuda in mig.
1: tillbaka i studion. Du och jag Peter ensamma mm. efter intervju med Christian. Det var händelserika
2: 50 minuter så där Ja, tänk om, tänk om lyssnarna hade kunnat se vad som hände här i studion. Det var lite incidenter kan man väl säga under själva inspelningen. Ja, precis. Oväntade
1: saker. Lyset slocknade två gånger och och sen var det lite blindbock att försöka hitta lysknappen.
2: Ja, precis. Och försöka... Här försökte jag ja. smidigt ta med lurarna och eh, ta mig till lysknappen. Men det är ett svart golv här och det blev totalt mörkt i studion. Men... Ja, ja, det var lite spännande. Ja. Och, eh, det... Jag kommer minnas avsnittet mycket, i, 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 ja, inte bara på grund av det. för Jag tycker Christian var spännande, men just att det här hände. Och... The show must go on. Vi måste ju fortsätta ändå. Ja, precis. Men det kan ju mycket väl vara så att, att det kommer upp
1: upptäckas ja. <laughs> när det hände <laughs> ja, bortsett från det
2: då vad säger du själv efter det här, den här snacket vi hade med Christian mm. Nej, men jag, det, det, det som tilltalade mig det var det här beskrev arbetet kring hur man jobbat systematiskt med matriser i ämnet idrott och hälsa just att man kan med hjälp av alltså, multimodalt jobba eh, och göra instruktioner tillgängliga för alla elever Oavsett om jag är en stark läsare eller om jag. Nu står vi ju här,
1: två it-pedagoger, och <laughs> ja. det är klart att vi bara gick igång ordentligt när de. Oj, vad multimodalt!
2: Man vi kan kanske, och, och vi kanske är jäviga. Ja, Nej, det... men ändå. Just att eh, med hjälp av de här matriserna och med rörlig bild så blir det så lätt för elever att kunna se och ta till sig instruktioner. Mm. Och dessutom hur de använder de här matriserna sedan när eleverna ska göra sina... De bedömde ju sina egna resultat också. och ja, Lite som han sa, Christian. Att det var de, intressant. Ja, och som han sa, Christian, att det var inte så att man höjde sig själv utan snarare tvärtom, att man var lite ödmjuk. Mm. Du, du, du var inne på det här att det kanske handlar om självkänslan och att man kanske inte vill framhäva sig själv men de där matriserna kändes spännande det är nästan att man skulle vilja se vi får kanske åka dit och hälsa på Christian helt enkelt
1: ja vi får kanske göra det, Nej, men det är väldigt intressant sätt att jobba med också ofta instruktioner på kanske övningar sånt som ska göra som är lite svårt att, att bara få se en gång eller få höra någon teoretisk mm. genomgång utan här verkligen hela tiden kunna få jämföra sig med, med filmat material eh, mycket bra grej ja. själv då Vad tänker du när du tänker tillbaka? Jag tycker ju... Det var flera saker, men men relationsbyggandet som man pratar om är ju både intressant men också väldigt viktigt. Att att bygga relationer med med sina elever, man kan skratta tillsammans, i hans fall skämta mycket, gör ju att det sen blir lättare när man kommer in och ska bedöma saker kanske som de gör eller det händer andra saker på lektionen och så. Sen tycker jag det är viktigt också att, jag menar, att det, det här var ju hans sätt att jobba och det finns ju jättemycket inspiration att få från det men det viktigaste tror jag att man själv går till sig själv och tänker hur kan jag göra det här på ett äkta sätt så att för att, att bara plagera någonting från någon annan för att det har funkat för den personen kommer ju inte funka utan det gäller att man hittar sitt sätt. Men det fanns mycket
2: tankar och inspiration att hämta från vad Christian sa. Ja men precis. Ja, men det, det funkar sällan bra. Det blir sällan äkta om du ska försöka vara någonting som du egentligen inte är. Men...
1: Och är det, och är det verkligen är man i skolan så är det en miljö där, där äkta det, ja. Det ja. ses genom direkt ifrån eleverna. Så att det går inte. Men, men reflektera över sitt, sitt eget sätt att jobba med relationsbyggande. Mm. Hur, hur gör jag? Det kan vara en bra grej att börja med, kan jag tycka. Mm. Om man inte har gjort det sen tidigare. Sen så, jag gillar ju hans konto. Det märkte säkert under intervjun. Hans konto. Men det finns mycket där, tycker jag. Mixen som vi pratar om. Men framförallt, om man då ska gå till lite mer lektionsbundet material. Så är det ju många tips för idrottslärare och fritidspersonal. Kanske framförallt på... På stimulerande lekar och andra rörelseaktiviteter som, som stimulerar eleverna till att vilja röra på sig och
2: aktivera sig. Mm. Ja precis. Jag tycker också att vår titel på själva avsnittet där vi har ordet rörelseglädje med det är ju någonting som jag tycker att hans konto signalerar väldigt starkt. Alltså ja. det ska vara roligt. Det är,
1: Ja absolut, det är synonymt nästan med, med, med programtiteln, mm. hans konto
2: på så sätt. Har du något mer? eller? Nej, det, jag tror att. Jag tycker det, det, det sammanfattar just de här, de här sakerna vi sa här på slutet nu med rörelseglädjen. Sättet att kunna för eleverna tillgängliggöra information. Och sen att alltså, bjuda på sig själv och vara alltså, hitta det äkta hos dig själv och att tillsammans visa med dina elever att ja, men jag bryr mig om dig och jag vill veta lite mer än. Än bara vad du presterar i ett ämne. Precis. Det hela personen.
1: Ja, jag står fast för det jag sa under intervjun. Att jag skulle verkligen vilja vara med på. att ha ja, han som idrottslärare. Det, det skulle jag nog uppskattat väldigt mycket. Tror jag. Nu börjar det här programmet lida mot sitt slut. Yes. Och inga fler missövden i studion. Det har hänt mycket konstigheter bara i det här efterspelet också. Det spökar lite grann, känns det som. (laughs) Nog om det. Vi får tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och återigen, följ oss gärna på Instagram. är heter kontot.
2: Och så hörs vi om en några veckor till. Nu håller vi. Det blir ett i februari också.
1: Ja, om allt går som planerat så, <laughs> ja. så blir det. <laughs> Man ska vi kanske lägga in ett litet.
2: Ja, ja men du Nej. Niklas... Eh...
1: Nu, nu trycker vi bara av det här. Nu det gör. är det bra. Tack, tack, och tack så mycket. Hej. hej då. Hej, då. hej.